0: Всем привет! С вами Настя Шмакова и мы на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом LookMyTour. Сегодня у нас в гостях эксперт по образованию за рубежом Джессика Кох. В свое время она поступила на юридический факультет одного из самых престижных вузов Германии на бюджетное место. В этом интервью Джессика раскроет секреты поступления в европейские вузы и расскажет обо всех нюансах обучения за рубежом. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Всем привет, меня зовут Джессика Кох. Я в
1: 2010 году улетела в Германию. Я там училась в разных вузах. И мой опыт обучения привел меня к тому, что я стала основателем Крафтур-консалтинг. Наша фирма занимается помощью студентам, молодым людям, не очень молодым, поступать в вузы Германии, строить свою карьеру за рубежом. Этим мы уже занимаемся несколько лет. И, собственно, я сделала свой опыт делом, которое активно развивается в разных
0: направлениях.
1: Я читала,
0: что ты начинала свой путь с университета в Германии, с самого престижного на тот момент, по крайней мере, вуза, с юридического направления. пожалуйста, как ты решилась на такой шаг полностью изменить свою жизнь, переехать в другую страну и начать обучение там?
1: Да, действительно, было именно так. Я закончила высшее образование в России, И как раз в момент получения диплома я выбрала для себя новый путь, я понимала, что мне придется начинать обучение полностью сначала, меня это не пугало, я просто искала очень много информации сама о том, где самый престижный юридический факультет, и это оказался Хайдельберг и, собственно, старейший университет Германии, был мой выбор, я понимала, что он очень амбициозный, но, наверное, в этом как раз и есть основа крафтур Консалтинг. Она основана на моем видении, на моем мировоззрении. Оно заключается в том, что если ты для себя что-то решил, значит, ты можешь это сделать. Если ты чего-то хочешь, значит, тебе хватит сил для того, чтобы с этим справиться, чтобы этого добиться. Собственно, так и получилось. Это был не самый простой путь. Это, Конечно же, было очень много нервов. Потому что в 2010 году у нас не было Инстаграм, у нас не было э, экспертов по поступлениям, которые помогают, рассказывают и сопровождают. И мой путь э, был действительно очень нервный, очень сложный. И именно поэтому сейчас э, мы, занимаясь этим, говорим о том, что э, мы понимаем, насколько сложно пройти этот путь самому э, и без поддержки в том числе. Кого-то, кто разбирается, понимает и тебя успокоит. Поэтому э, мой личный опыт И тот университет, на который я замахнулась, и тот факт, что это возможно, да, я лично, я, собственно, пример того, что возможно все. сейчас мы и пропагандируем дальше, что не надо ничего бояться, никаких статусов, никаких титулов, никаких страшных критериев, отборов и так далее.
0: Джессика, твой пример действительно может замотивировать большое количество людей, потому что сейчас образование за рубежом, даже несмотря на ситуацию, это довольно-таки актуальная тема для многих, не только там студентов, которые поступают на первый курс, но и тех, кто хочет более высокую ступень получить за рубежом, Поэтому это здорово, то, чем ты занимаешься, это действительно и твой пример, твой опыт действительно мотивирует и вдохновляет очень многих людей. Скажи, пожалуйста, вот сейчас любому человеку, который захочет поступить в университет за рубежом, с чего ему следует начать свой длительный тяжелый путь?
1: С подготовки. С очень тщательной подготовки я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что поступление в зарубежный ВУЗ возможно только если вы к этому готовы. И этому всему нужно дать время. Год до поступления заниматься полностью активно своим резюме и своим поступлением это нормальные сроки. За полтора-два года до это можно назвать чуть-чуть заранее для того, чтобы учесть вообще все нюансы. Поэтому начинать за два года, за год Год, это вы уже просто вовремя начинаете, потому что это не, не быстрый процесс. Для того, чтобы разобраться, как минимум, я всегда говорю, начинают не с того. Начинают с подготовки, начинают учить язык, доучивать, сдавать какие-то международные экзамены, не понимая, какие именно экзамены им вообще нужны. То есть начать нужно с выбора программы, выбора страны, и это достаточно длительный процесс, этому можно уделить от двух до шести месяцев, И это абсолютно нормально, потому что прежде чем принять решение, вы должны действительно изучить все материалы, не все сайты вузов, они абсолютно понятны. Возникает очень много побочных вопросов, которые нужно искать совершенно в других источниках. Опять же, нужно понимать, в каких источниках что искать. Очень меня расстраивает тот факт, что будущие студенты ищут информацию в непонятных форумах, на непонятных страницах, да? то есть нужно понимать, что информацию нужно собирать либо у экспертов, которые каждый день этим занимаются и каждый день поступают в эти вузы людей, Либо, собственно, в официальных источниках, на сайтах самих вузов, самих порталов, Министерства образования любой страны и так далее. То есть вот это очень нужно понимать в нашей информации, которой тонны везде со всех сторон, нужно понимать, что есть качественная информация, что есть прочая информация. Вот этот момент, когда вы понимаете, что вы выбрали себе вузы и программы, естественно, нельзя поступать в один вуз, нужно обязательно выбрать себе несколько, везде будет конкурс, это нормально, и после того, как вы определились со своим списком фаворитов, вы уже очень четко понимаете, какие у вас сроки, что от вас ожидают, по каким критериям вас будут отбирать, какие есть квоты для иностранцев, это момент, который вообще мало кто учитывает, а он играет порой решающую роль. Если на вашу желаемую программу всего два места для иностранцев, то ну, нужно смотреть статистику прошлых лет, и если это 400-500 заявлений на эти два места, нужно объективно понимать, насколько высоким будет конкурс. Это не значит, что в нем не нужно участвовать, если вам хочется, но это означает, что вы должны очень внимательно относиться к своему резюме и вообще иметь другие запасные, так скажем, назовем их варианты. А, собственно, это очень длительный процесс, поэтому начинать надо с подготовки, сбора информации и, конечно же, с определ... определить для себя список, куда. Куда конкретно?
0: Джессика, вот ты сказала о том, что необходимо выбрать еще и страну для поступления в вуза. А скажи, пожалуйста, в европейских странах, например, я хочу стать хорошим, квалифицированным медикам. Есть ли какие-то определенные страны, на которые я должна определить внимание? Или нужно просмотреть все европейские страны, все вузы, которые у них есть, и смотреть в каждом вузе определенную медицинскую программу? Или все-таки вот есть страны, где лучше подготавливают медиков, где лучше подготавливают юристов и так далее?
1: А, ну, нет, здесь нет такого, что в какой-то стране, в какой-то в любой стране европейской есть лучшие вузы для юристов, лучшие вузы для медиков, да, медицина вообще, наверное, немножко плохой пример, потому что медицина – это самая сложная медицина, и юриспруденция. Психология – это те три слона, так скажем, три самые сложные, самые высокооплачиваемые и самые топовые профессии в Европе, в принципе, уже очень много лет. Ну, как минимум, если сосредоточиться на медицине и юриспруденции, то однозначно да, и поступление на медицину, я всегда говорю, ребят, если на любой другой факультет это поступление, то поступление на медицинский и на юридический это война, это война за место, и если вы это место получили, вы уже победили, это уже действительно высокое достижение просто туда зайти, это нужно понимать, поэтому когда, если говорить про пример медицины, здесь не то, что страну выбрать, здесь действительно сравнить критерии к поступлению в медицинский в каждой стране и выбрать ну, ту, которая объективно для вас вообще сопоставима, потому что если, например, с вашими исходными данными, потому что если мы говорим про Германию, это очень сложный путь, Один из самых сложных вообще. То есть, когда ребята приходят на медицину, как минимум это круглые отличники. То есть, если вы не круглый отличник, то там нужно очень внимательно смотреть, сколько вы баллов не дотягиваете и делать просто потрясающее резюме готовиться к этому годами и рассчитывать на то, что, в принципе, это может все закончиться 12 отказами. То есть это, это такая история. Если мы говорим про какую-то другую программу, да, есть действительно страны, которые лидируют в определенных профессиях. Условно, если вы говорите про моду, дизайн, фэшн-индустрию, это, конечно, больше Италия, чем Германия, например. Да, но если мы говорим а, о каких-то классических специальностях, то здесь европейские страны все равны, за исключением того, что а, здесь, наверное, первый вопрос, который стоит себе задать, на каком языке вы хотите учиться, на языке страны или на английском, потому что любая европейская страна, будь то Италия, Франция, Германия, предлагают возможность учиться на английском, но бывает так, что на английском учите IT-программы на бакалавриате в Германии там определенные, их просто нет, а в Италии во Франции вы их найдете. Поэтому здесь, если для вас не принципиально страна, то нужно сделать выбор. Но я бы оценивала не только по программам, то есть если у вас нет какой-то желанной страны, и вы в принципе хотите в Европу, в хорошее место, и для вас это не принципиально, то я бы сравнивала не только программы, вузы, а еще и вообще инфраструктуру жизни самого студента, потому что она разнится. И это тоже очень важный факт.
0: С какими трудностями может столкнуться абитуриент, если он будет самостоятельно пытаться поступить в зарубежный вуз?
1: со всеми трудностями столкнется, которые есть на этом пути. И это логично, да? потому что любой человек, который поступает в зарубежный вуз, делает это впервые. И даже если друзья знакомые, у которых есть такой опыт, на этот опыт нельзя опираться, потому что опыт одного человека, поступление на одну единственную программу, это его личный опыт абсолютно индивидуальный. Его нельзя взять как э, какую-то формулу универсальную и применить ко всем поступающим. Вот это нужно очень хорошо понимать. Второй момент, что нужно понимать, что сайты европейских вузов дают информацию и на языке страны, и на английском языке. Ну, нужно понимать, что на английском языке информации будет сильно меньше, чем на языке страны. В идеале просить человека, понимающего язык, перепроверять информацию или ее просто находить новую. Плюс сайты все-таки устроены таким образом, что информация дается прежде всего для своих, для тех, кто внутри страны. Для иностранцев это отдельные ссылки, перекрестные, информацию на Надо искать, все нужно перепроверять, столкнется с этим, с тем, что то, что очевидно, это не та информация, которая нужна сбор документов печатный европейцы все-таки еще консервативны. не все шагнули вот так вперед что мы все делаем в режиме онлайн и не нужно присылать никакой бумаги и даже если поступление полностью происходит онлайн от вас все равно требуются заверенные документы переводы да, потому что никто не работает с оригиналом и требования к этим юридическим документам очень важным для вашего поступления в каждой стране свои в каждом вузе свои, у каждой программы свои их нужно изучить. И, конечно же, это абсолютно нормально, что любой, даже образованный взрослый человек не не понимает, что с этим делать, потому что он делает это впервые, у него нет такого опыта. Потом, естественно, конечно, сам момент регистрации, э, все, что происходит на порталах и все, что нужно учесть, безусловно, это один из тех моментов, уже самая активная фаза поступления, когда тоже нельзя совершить ошибку уже на финише. Ну и плюс сам выбор программы. Есть очень много людей, которые не поступают не потому, что их резюме не способно, а потому что они выбрали программы изначально себе, которые им вообще не подходили. По многим разным причинам, и они об этом даже не знают. Они просто получают отказ и думают о том, что, ой, я... у меня было недостаточно сильное резюме, я не выдержал конкурс, хотя это не имеет вообще никакого отношения к резюме.
0: Джессика, ты уже несколько раз на протяжении нашего разговора упоминала про резюме. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что же это за документ такой, почему он так важен и какие нюансы есть у него, что необходимо учесть.
1: Да, но резюме, на самом деле, под резюме я понимаю всю вашу папку, всю вашу папку документов, то есть то, что вы будете отправлять целиком в каждый ВУЗ и каждую программу, то есть это не единый документ. И, соответственно, здесь европейские ВУЗы учитывают все, они рассматривают личность. Первое, наверное, главный бонус всех европейских ВУЗов, там нет вступительных экзаменов практически нигде, практически никогда, за там редким исключением творческих специальностей или тех, где это принципиально важно. Может быть собеседование. Поэтому они очень внимательно смотрят на ваше мотивационное письмо, они очень внимательно смотрят на то, кто вы, ваши достижения, ваша активность, все, что вы делали до дня поступления в их вуз. Вся ваша жизнь, вся ваша активность, естественно, это все должно подтверждаться разными документами. И вот это все есть резюме. И под каждую программу, под каждый вуз, под каждую страну оно сформируется индивидуально. Поэтому вот здесь, на этом этапе, наверное, и кроется тайна поступления. Если сделать это правильно, если у вас будет очень четко спланированная стратегия, что я должен отразить в своем резюме, что когда будут меня выбирать, и меня рассматривать, им сразу, они получат, глядя на мое резюме, ответы на все свои вопросы, да, вот это есть конкурентоспособное резюме, это есть формула успеха как раз. таки.
0: Что еще? Какие необходимо документы собрать абитуриентам? Ну, смотрите,
1: все документы об образовании, раз, весь рабочий опыт, если он вдруг есть, два, это то, что не обсуждается. Мотивационные письма, скорее всего, и у, нем, и у европейцев это действительно очень важный документ, то, как вы сами себя представили. И, конечно же, языковой сертификат, это вот, да, помимо там паспорт, понятное дело, да, я сейчас не буду об этом говорить, CV, вот, здесь есть момент такой языковой сертификат, вот это очень важно, в зависимости от того, в какую страну вы поступаете, языковые сертификаты свои, каждая программа может выставлять свои требования, какие они сертификаты о международных экзаменах принимают, как доказательство того, что вы владеете языком, потому что здесь нужно понимать, вы хотите учиться в чужой стране на иностранном для вас языке. Вы должны доказать, что вы этим языком владеете. Это абсолютно нормальное требование. Если это не язык страны, итальянский, французский, немецкий, значит, это английский. Это, безусловно, может быть только международный экзамен, но их большое множество. Нужно понимать, какой подходит, нужно понимать, какие к нему требования по баллам, и к этому нужно заранее готовиться, безусловно.
0: Такой момент. Я когда училась на журналисты, я училась в, в России, но в международном ВУЗе, со мной училось очень много иностранцев. И у нашего ВУЗа есть такая программа. Если ты не набираешь определенное количество баллов по русскому языку, так как у нас обучение было на русском языке, то для студентов был год подготовки перед бакалавром, которые делают упор непосредственно на язык. То есть студенты приезжали и еще год дополнительно, прежде чем поступить на первый курс, изучали русский язык. Скажи, пожалуйста, вот в европейских вузах есть такие программы?
1: Да, конечно, есть. Это тоже нормальная практика, потому что, В европейских вузах они очень желанные для обучения. Я могу сказать, что э, Америка и Англия и Австралия, которые так гордятся своим образованием, они половина учатся в немецких вузах, оставшаяся часть разбредается по Италии и Франции. Поэтому э, ну, на весь мир они хвалят свое образование, оно, безусловно, прекрасное, просто в Европе оно более доступное и при этом не уступает по уровню. И они это сами понимают, едут к нам условно учиться у нас. Соответственно, год подготовки, безусловно, есть. Это называется Foundation. Где-то там это просто курсы языковые семестровые при университете. Если говорить про Германию, это курсы языка при ВУЗе. Но туда нужно попасть. Они платные, но это очень адекватные деньги. Условные 500-700 евро за полгода активных занятий с понедельника по пятницу с утра до вечера. Где вас в итоге за эти полгода учат только языку и готовят именно к этому международному языковому экзамену, который вы сдаете в конце, и он дает вам право поступать в ВУЗ. То же самое есть в итальянских ВУЗах и во французских, это может по-разному называться, это может что-то стоить или не стоить, да. и, соответственно, к этому есть свои требования. Конечно же, это ограниченное количество мест, и все равно процедура попадания туда это такое мини-поступление уже все равно, потому что вы ведете именно коммуникацию с ВУЗом уже напрямую, то есть вы все-таки уже пришли в ВУЗ, и вы такой полустудент получаетесь, да, в Вене есть, в Австрии, пожалуйста, да, тоже год подготовки, для тех, кто, наверное, из самого особенного, что я могу сказать, программа, которую очень любят мои студенты, которых мы ведем, есть в Германии один прекрасный вуз, который дает возможность сначала пройти год обучения языку, причем можно начать с любого уровня, потом он дает возможность год. Именно готовиться к профильным предметам, изучать профильные предметы, это для людей подходит, кого интересуют инженерные науки, IT или естественные науки, то есть только это, не гуманитарии. Соответственно, у человека есть возможность год посмотреть все предметы, походить на разные лекции и просто выбрать для себя, что же он хочет. Для тех, кто не определился, что хочет изучать, ему многое интересно. У него есть возможность год попробовать все и определиться с профилем. То есть автоматически после года подготовки начать учиться в этом вузе в бакалавриате. Это только особенная программа, которую я, скажем так, очень люблю и считаю ее такой нашей вишенкой, о которой мы мало кому рассказываем.
0: Это очень интересно. А подскажи, пожалуйста, если я там, или студент, который захочет поступить в ВУЗ, пойдет на программу подготовки да, вот, к языку, это дает гарантию того, что через год он поступит в этот ВУЗ автоматически?
1: Нет, гарантии, конечно, нет, что вы закончили и вас там куда-то автоматически зачислила, вы будете поступать параллельно со всеми, но, безусловно, если вы выучили язык, и вы выполнили требования ВУЗа именно обучения языку, То есть международный сертификат на хороший бал. то если у вас все в порядке с резюме и все эти папки, которые у вас есть, то да, безусловно, так, что это дает какие-то дополнительные
0: бонусы, нет. Как сейчас можно получить визу в Европу для русского студента Куда сейчас вообще, в принципе, открыты нам двери в связи со сложившейся ситуацией?
1: На самом деле, в связи со сложившейся ситуацией, нам двери открыты практически везде. Я вообще не скажу, что как-то изменилось отношение вузов европейских, как минимум. но Наша тема сегодня европейская, да? то есть, безусловно, есть и Турция, есть и Саудовская Аравия, и азиатские страны, и они для нас открыты. Да, я вот просто скажу об этом скользь потому что мы этим тоже занимаемся, и там тоже все работает. Но а, если говорить о европейцах, Италия, Франция, Германия, Австрия, они вас ждут. А, насчет Австрии у меня пока есть вопросы, именно насколько сильно они урезали места. Единственная сложность, которая здесь возникает для, студент из, для студентов из России, абитуриентов из России, это тот факт, что всегда в вузах европейских были квоты для абитуриентов из третьих стран. То есть э, тут можно для себя сразу учесть, что наши ребята никогда, когда я говорю «наши», я имею в виду и Украину, и Белоруссию, и Казахстан, и э, Россию, э, соответственно, никогда не конкурировали за места с европейцами. Для европейцев есть свои места, для немцев свои места, для остальных ста, э, стран свои места. И вот там, квота просто сейчас в связи со сложившейся ситуацией половину этих мест дают именно ребятам из Украины. И в силу этого нет никакой дискриминации, нет никакой э, травли или какого-то там политического контекста. Просто помогают ребятам для тех, кто сейчас оказался на территории Германии, э, ребята из Украины, которые хотят и могут учиться, им хватает языка, дают больше квот им. Некоторые вузы, не все, то есть сейчас нужно эти вузы проверять, сколько там осталось мест. Да, квота какая, из-за этого может вырасти конкурс, это не значит, что туда не стоит поступать, если вы этот конкурс проходите, у вас сильное резюме, вы свое место получите в любом случае, боролись вы за сто мест или за 50, да, я никогда не прошу, ну, прошу, вернее, ребят никогда не обращать внимание на это, но учитывать это нужно. А во всех остальных моментах, пожалуйста, вы спокойно, точно так же подаете все документы, собираете свое резюме, получаете от ВУЗа приглашение, что да, мы готовы дать вам место, с этим приглашением идете в посольство и открываете себе визу студенческую. Также подтверждаете свое финансирование абсолютно, вот как были стандартные требования к поступлению, так и не остались.
0: Как сейчас проходит оплата? с зарубежного образования и той же самый там перелетов и так далее, потому что сейчас есть проблемы с платежной системой в России, как это все происходит?
1: Ну, ребят, здесь, конечно, такой вопрос, что да, это действительно сложно. Это, наверное, и еще может быть единственная сложность, которая возникает, это действительно оплата. То есть сейчас пытаются ребята, которым нужно оплачивать учебу за рубежом. Опять же, не вся учеба за рубежом платная, об этом тоже нужно говорить, но, безусловно, нужны деньги на жизнь, оплаты каких-то пошлин, элементарных административных взносов. Делают европейские карты, открывают карты в других странах, открывают себе платежные системы электронные, через которые снимают деньги, переводят, просят друзей, знакомых. Ну, ребят, скажем так, мир такой, мир не без добрых людей, все друг друга поддерживают. Да, вот так это выглядит, что сейчас ребята стараются решать свои финансовые вопросы через другие страны. Когда абитуриент уже приехал на территорию Германии, в силу того, что он является немецким или итальянским или французским студентом, он имеет право открыть там европейский счет и, естественно, обязан и имеет право и обязан, тогда уже в этот момент все вопросы отпадают. У него есть там налоговый номер, он любой студент может подрабатывать, зарабатывать деньги, платить налоги и так далее. И у него есть европейский счет, и эти вопросы отпадают. То есть вопросы финансов, они возникают именно... На этапе переезда в этот самый момент. Далее, если родители спонсируют детей, родители ищут способ передать детям деньги, но как минимум есть старый проверенный способ, ну как делают сейчас родители моих самых молодых ребят которым по 18 лет, встречаются с ними в третьей стране и передают им деньги наличкой. До 10 тысяч евро можно вывести спокойно по зеленому коридору. Вот так вот встречаются в Стамбуле и передают детям деньги. Ну, Ну вот так.
0: На какие направления сейчас у российских абитуриентов больше всего запросов?
1: Ну, безусловно, это сфера IT, и здесь я с ребятами полностью согласна, потому что за IT будущее, я думаю, об этом вообще нет смысла дискутировать, это всем абсолютно понятно. Когда приходят запросы на IT, я как эксперт даю совет, идите в кибербезопасность, там инженерик очень интересен многим, кто просто сейчас на самом деле потрясающее время для молодежи, можно сделать свое хобби, свое увлечение, своей профессией и стать в этом действительно очень высококвалифицированным специалистом, потому что для этого есть все инструменты. То есть тебе это нравится, ты в этом разбираешься, ты этим горишь, тебе дают топовое образование и, пожалуйста, сделай свое хобби своей работой. Мы живем в потрясающее время. Поэтому, естественно, сфера IT, естественно, естественные науки, потому что без них никуда, химия, биология, здесь я тоже очень сильно поддерживаю ребят, экология сейчас на пике, особенно в европейских странах, европейские страны озабочены вопросами экологии очень сильно, из них Германия самая лидирующая, и здесь, безусловно, я говорю ребятам, для тех, кто запрыгивает в сферу экологии сейчас, Когда они закончат, она будет действительно одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий, а они уже будут людьми с дипломами, образованием профессиональным. То есть они окажутся прямо на вершине, поэтому вот сейчас я рекомендую для тех, кому это интересно, погрузиться в сферу экологии. За ней будущее, безусловно, биология и химия само собой. И сейчас, конечно, в Европе это просто можно проследить хотя бы по количеству инвестиций, которая идет не только от стран Европы, но также из Америки, из Канады, именно в проекты научные, исследовательские, связанные с естественными науками, в частности биохимия, биоинформатика, молекулярная биология просто те исследования в вузовские проекты, которые постоянно возникают, в которые действительно самое масштабное финансирование идет все последние годы. Ну, поэтому, безусловно, я советую своим ребятам, кому это интересно, у кого есть способности, идти туда. А также приходят запросами бизнес, менеджмент, маркетинг. Опять же, логично, понятно, за бизнесом, маркетингом тоже будущее. Точно так же это действительно очень востребованная профессия, единственное, я здесь прошу ребят понимать, что менеджмент это управленчество, то есть очень многие почему-то считают, что менеджмент это гуманитарная профессия, и они-то будут заниматься болтологией, как я это называю, не так, и маркетологи в том числе, маркетинг это про цифры. В чистом виде, и поэтому здесь, безусловно, нужно обладать определенными качествами, то есть мало хотеть этим заниматься, нужно все-таки понимать, что вы способны, да, это тоже одна из, один из очень таких тонких нюансов поступления в иностранный вуз когда нужно мало туда поступить. Я всегда говорю, поступить не самое страшное. Нужно еще там выучиться и получать от этого удовольствие, если ты выбрал профессию только потому, что она престижна. Но ты вообще не понимаешь, кто эти люди чем будут заниматься. И, да, и нужно понимать, что экология – это не только конференции по климату. Экология – это ты придешь учиться в университет и будешь сидеть на предмете почвоведения. Если тебе это не интересно, не надо туда идти, потому что тогда ты не будешь получать от той программы, которую ты выбрал. То же самое про маркетинг. Если я не люблю цифры, про маркетинг стоит задуматься, потому что считать придется. Но здесь, безусловно, я ребятам советую, от меня такой еще тайный экспертный совет, сегодня вам все секреты выдаю, фирмы, я всегда советую выбирать профессии с приставкой слова «международный» нашим именно ребятам, потому что вы иностранный студент, вы в чужой стране выучитесь. Это такой лайфхак, которым потом очень многие пользуются. Если у вас в дипломе стоит слово «международный», например, международное бизнес-администрирование, международный менеджмент, международный маркетинг и менеджмент, да, вот везде приставка «международный», Это дает вам возможность, то есть вы уже изначально заточены в фокусе своей программы на весь мир, и вы не привязаны к стране, где вы учились. Условно, если вы учились в Германии, вы получили топовое образование за бесплатно, и потом вы можете работать в любой стране Евросоюза, и будет логично, почему вы учились на международном бизнес-администрировании, либо в любой другой стране Канада, Америка, Англия, они тоже вам все открыты. Поэтому вот здесь я бы задумалась и делала бы себе тогда фокус международный. То есть если вы выбираете бизнес, маркетинг, менеджмент, экономику, выбирайте ее более широко.
0: Джесс, мы рассчитывали, что ты нам сегодня все свои секреты выдаешь. Ты упомянула, что если вы хотите обучиться на экологии, то лучше ехать в Германию. А в какие страны нужно ехать, если ты хочешь изучать IT или тот же самый менеджмент?
1: Менеджмент есть везде, здесь нет какой-то топовой страны, нет абсолютно, есть просто топовые вузы по менеджменту и программы, да, безусловно, и они есть и во Франции, и в Италии, и в Германии. Я бы сказала, что сфера IT однозначно, ну, возьмем три европейские страны, сегодня я их постоянно привожу в пример, Франция, Германия, Италия. Если говорить о них, IT – это в Германию, экология – это в Германию, менеджмент – это в любой стране, то ты Франция и Италия. Пожалуйста, здесь вопрос э, топовости вуза. У нас э, в команде работает девочка по Италии, которая закончила программу международного бизнеса в университете Сапьен за время, да, в топовом. Там есть прекрасные программы. А, то же самое можно сказать про Францию. Здесь дам универсальный совет, еще одну, да, тайну. Компания откроет, когда вы выбираетесь, то есть вы определились с профессией, я хочу учить менеджмент, вы выбираете не топовые вузы, которые топовые сами по себе, например, во Франции топовым вузом считается Сорбон, все знают, что вроде вот Сорбон, это лучший вуз Франции, чтобы вы понимали… 5 факультетов университета Сорбон не входят вообще ни в какой топ факультета Франции. То есть здесь нужно понимать, что конкретно учить в Сорбоне, что конкретно учить в любом другом вузе. То есть для каждой профессии есть свой список топов. И, пожалуйста, выбирайте их. Когда вы начнете с этими списками разбираться, вы сами поймете, какая страна лидирует в той или иной сфере. Это будет просто очень очевидно. Если вы захотите учить международный бизнес и менеджмент, вы откуда Откроете списки немецких вузов государственных, да, мы вообще про частные мы говорим про государственное образование сегодня, вы откроете и увидите где-то 300-400 программ. Откроете Италию и увидите э, программ 80. Откроете Францию увидите 50. И по-моему сразу все станет очевидно, кто где лидирует.
0: Поступление в государственный вуз будет более сложным путем, нежели чем в частный, или нет?
1: Чуть-чуть, да, скажем так, безусловно, в частные нет такого наплыва, частные вузы выбирают уже конкретно под программу, безусловно, да, то есть вам понравилась какая-то программа, и она, к сожалению, предлагается, в Германии такое часто случается, программы по бренд-менеджмент какой-нибудь, да, или что-то из сферы фэшн, моды, индустрии, да, это появляется скорее в частных вузах. Логистика на английском языке, да, особенно на английском языке. Не на языке страны, когда ты хочешь учиться, а на английском. Скорее, это предложат частные вузы. Это 15 тысяч евро в год минимум, да, примерно средний диапазон цены. Естественно, уже немногие люди готовы платить за обучение, потому что все европейцы понимают, у них есть возможность поступить в госвуз на такую же прекрасную программу, но бесплатно, потому что все европейцы платят административные взносы в размере там 150 евро, 300 евро. Это несопоставимо с платой за частный вуз, поэтому да, Но нет, я сразу также хочу предостеречь вас от мысли, что если это частный вуз, и я заплатил за него деньги, то возьмут всех. Нет, частные вузы точно так же скрупулезно выбирают себе студентов, они не хотят себе лодерей, ни за какие деньги, у них тоже есть критерии, требования, конкурс, отбор и... Я вас, может быть, кого-то сейчас удивлю, но в частный ВУЗ можно не поступить, точно так же, как и в государственный, просто, безусловно, в частный ВУЗ, конечно, ваши шансы больше, но объективно, потому что он за деньги, это чей-то бизнес, и, конечно же, там квот э, сильно больше.
0: Если поступать в государственный ВУЗ, я так понимаю, там тоже есть два пути, либо бесплатное обучение, либо, либо платное? Нет,
1: в государственных вузах как таковое образование бесплатное везде для европейцев, для иностранцев разные требования в разных вузах. Если говорить про Германию, то в Германии бесплатное образование для иностранцев везде, в любом государственном вузе. Бесплатное означает, что вы платите только семестровые взносы. Средняя его стоимость – это 140 евро. Если вы видите там сумму 300 евро, значит, туда приплюсовали ваш проездной на полгода. Да? То есть, вот это получается триста евро в семестр вы платите университету. Если говорить про вузы Герма... Франции и Италии, 500 евро, 700 евро до 1000, да, это зависит от вуза, от программы, это плата для иностранцев, то есть европейцы там учатся бесплатно, иностран или всех, или для всех. В Германии есть одна земля, это маленькая география, как раз где я училась, собственно, где Хайденберг находится. Вот этот вот регион, он определил для государственных вузов плату для иностранцев полторы тысячи евро в семестр. Только вот этот вот маленький кулачок немецкой земли. Пожалуйста, если вы хотите учиться в государственном вузе, просто поступайте на территории Германии в любой другой государственный вуз, и он будет для вас бесплатный. То есть Германия в этом плане лидирует. Там образование вам не будет стоить практически ничего. В Италии и Франции да, это деньги. Но это адекватные деньги, как я сказала, от 500 до 1000 евро. В Италии есть стипендии, во Франции также есть стипендии. Можно уже, когда вы поступили, потом подаваться, просить делать вам скидки, хорошо учиться и получить
0: стипендию. Это все можно. Какие есть особенности обучения в немецких вузах?
1: Особенность. Первая, самая главная особенность, с которой вы столкнетесь, полная свобода. Полная свобода студента и это с одной стороны звучит очень привлекательно, с другой стороны это для многих большая проблема и сложность, потому что свобода требует дисциплины. Самодисциплины в первую очередь. Немецкий студент выбирает сам, какие предметы посещает, сколько у него предметов в семестре, по каким из этих предметов он готов в этом сезоне сдавать экзамен, по каким не готов. Он сам решается сколько семестров он будет учиться. То есть если, допустим, классическое образование бакалавриат это шесть семестров три года, магистратура — два. есть студенты, которые бакалавриат заканчивают за 5 семестров, а есть те, которые на бакалавриате учатся 10. Лично я, например, себе бакалавриат продляла на семестр, у меня в семестре была одна-единственная пара, и больше ничего. Но мне было так выгодно. Я много работала, хотела числиться студенткой, и вот я оставила себе один экзамен, я не хотела спешить с написанием бакалаврской работы. Вот такой был лайфхак. То есть, это был мой личный выбор. Соответственно, здесь нужно понимать, что если вы не зарегистрировали на какую-то пару, то есть везде, везде, везде есть регистрации, вы бронируете себе место, если вы никак на концерте, если вы не забронируете место, то даже учитывая, что у вас есть в расписании химия, и вы должны на ней быть, вы придете, а вам профессор скажет, вы кто, вас нет в моем списке, до свидания, приходите в следующем семестре, да, то есть здесь не нужно бояться, иностранцы очень боятся того, что а если я не сдам, меня сразу отчислят, Сразу не отчислят, есть всегда две попытки и только после третьей уже тогда геймова, как я это называю, но здесь вы можете оттягивать момент сдачи экзамена, если вы в нем не уверены до тех пор, пока вы не будете к нему готовы, то есть на самом деле вылететь из европейского вуза очень сложно, то есть нужно еще постараться, потому что это нужно... Всегда у вас есть возможности. Поэтому здесь, безусловно, свободный график, график, который вы подкраиваете под работу, под какие-то свои интересы. Всегда есть выбрать, у какого профессора чему учиться, почему так важно и почему именно при поступлении вузы смотрят на то, действительно ли ты собрал информацию о нашем вузе и факультете, действительно ли ты понимаешь, кому и куда ты идешь учиться. Потому что в европейских вузах учиться приходят зачастую на педагога приходит, на конкретного, как мы приходим на конкретного певца, на концерт, на конкретного спикера, так и здесь, да, и когда у вас в расписании стоит э, органическая химия, вы можете ее выбрать у профессора Шнайдера, у профессора э, Хартмана и у профессора Кох, условно, вы можете сами решить, у кого вы эту химию будете изучать, э, поэтому вот эта специфика, э, ну, наверное, специфика отношения к учебе, Если говорить про немецкое, отношение самих доцентов и профессоров к студентам и студентам. Студенты, которые пришли в немецкий вуз, это люди, которые сделали очень сложный свой жизненный выбор. И вместо того, чтобы быстро пойти работать, получить среднее специальное образование, быстро пойти работать, зарабатывать деньги, купить себе дом и машину, они пошли учиться. На три пять лет, условно, они да, выбрали путь высшего образования. Это люди, которые очень сильно этого хотели. Это люди, которые горят тем, что они делают. Там нет людей, которые приходят просто протирать штаны на лекциях. Практически нет. Если они появляются, они очень быстро исчезают. Отношение к студентам у профессоров не как, я не знаю, у нас, вот, допустим, в России, что мне не очень нравилось отношение ну, стадо баранов, вот они пришли, надо попытаться чему, заставить их чему-то научиться, то есть у нас есть такое, да, в мировоззрении, у нас заставляют студентов что-то делать, здесь профессор приходит а, с той философией, что люди пришли, они очень хотят научиться, а профессор заходит в аудиторию, говорит: "Здравствуйте, дорогие коллеги", и он называет вас коллегами. И ты уже испытываешь такую, я просто помню у себя на юрфаке, когда там один из величайших юристов страны приходит в аудиторию и говорит: "Здравствуйте, коллеги", и ты понимаешь, я его коллега уже сейчас, уже. То есть ты начинаешь этим гордиться и, конечно же, ты хочешь. Очень приятно приятное, это фантастическое чувство. Что? То есть он разговаривает с вами на равных потому что он говорит, вы – будущее, наше продолжение. Конечно, мы хотим вас воспитать. И э, там как раз психология не такова, что прозвенел звонок условно, и все подскочили, убежали. Там подскочили и бегут за профессором, и бегут за ним до самых дверей следующей лекции, задают ему вопросы, что-то с ним обсуждают. Э, То есть здесь на самом деле часы, приема профессора, когда можно к нему прийти о чем-то пообщаться, они забиты, и люди сидят в коридоре, огромные очереди выстраиваются, и они хотят общаться со своими педагогами. То есть здесь нужно понимать это уважение к высшему образованию, уважение к себе, к своей профессии, уважение профессоров к вам как к студентам, уважение вас, студентов, к людям, которые вам преподают, и дикая, конечно, мотивация. Вот это то с чем вы столкнетесь и что вас очень сильно удивит. Ну, теперь уже не удивит, потому что я вам это уже рассказала.
0: Да, спасибо. Ты упомянула, что студенты в Германии могут совмещать обучение и работу. Это происходит на всех программах, и есть ли какие-то ограничения в плане часов работы и так далее, потому что я, например, знаю, что есть эстрады, в которых иностранным студентам категорически запрещено совмещать учебу и работу.
1: Есть такие, где запрещено, если говорить про европейские, не то что запрещено, но сложно именно во Франции и в Италии, хотя можно, да с ограничениями. Самое, опять, удобное для работы это Германия. Да, так получается, что из всех европейских стран, не потому что, да, Германии мне ближе всех, и я в ней, да, действительно эксперт, не только. Поэтому можно работать в Италии, можно работать во Франции с определенными ограничениями, просто в этих странах студенты работают, наверное, ну, на какой-то более простой работе и сложнее вписать ее в расписание. У немцев, в силу, опять же, их свободы, о которой я говорила, да, У них есть возможность сформировать свое расписание так, что вам будет удобно и комфортно работать. Если, например, в Германии студент имеет право работать 20 часов в неделю, это 80 часов в месяц. Почему? Потому что считается, что ваша основная деятельность студент, вы, ваша основная работа – (coughs) это ходить в вуз, но вы можете подрабатывать, если вам нужны деньги. У немцев это принято, к этому очень нормально относятся. Есть специальные вакансии в крупных фирмах, для работающих студентов. То есть туда не берут каких-то других людей. Туда приходят люди, которые являются студентами. Соответственно, в Германии есть возможность попасть на работу по профилю. То есть я всегда говорю, когда ребята приходят на консультации, я всегда говорю, ребят, если вы архитектор, идите в архитектурное бюро. Вы будете условно чертить в автокаде, делать самую простую деятельность, но вы будете внутри системы, вы будете там, где люди, которыми... Да, будущие ваши коллеги. Если вы студент-медик, они работают все в университетской клинике, разбредаются и делают там простую работу. Если это журналисты, они сидят в издательстве. Если это юристы, значит, они помощники юристов и так далее. То есть и Европа дает возможность студентам работать там, где они планируют работать впоследствии. Вы получаете опыт, вы получаете контакты, вы зарабатываете деньги. У немцев, ну и в принципе у европейцев студенческая зарплата до определенного уровня, она не облагается налогом. То есть свои 1100 евро сейчас в Германии, учитывая, что там прожиточный минимум 860 евро в месяц на одного взрослого, да, я просто цифры по Германии знаю, да, более точно. 1100 евро это столько, сколько может заработать студент за вот эти 80 часов в месяц. Он не платит с этой зарплаты налоги. То есть, если вы уже взрослый студент, студент 35, у вас уже есть образование, опыт работы, вы приехали в Германию начали заново учиться, и вы уже можете Можете найти себе хорошее место в фирме условным менеджером, да, в какой-нибудь крупной компании Сименс, и вы уже можете им предложить какие-то навыки, да, за которые платят больше. Вы просто можете зарабатывать зарплату за 80 часов не 1100, а 2000 евро, но тогда вы будете платить с этой зарплаты налоги, вот и все. Ограничения по часам есть, потому что считается, что ты не можешь большую часть времени посвящать работе.
0: Могут ли русские студенты рассчитывать на стипендию, и если да, то каков ее размер? Uh, у русских студентов самое распространенная, опять
1: же, тут есть разные виды стипендий. Uh, есть стипендия от ДАД, uh, которая сейчас вот как раз в виде политических событий uh, очень непонятно будет ли uh, функционировать в этом году. Uh, могу сказать точно про них, что те люди, которые ее уже получали, получают ее до сих пор, несмотря на все события. Если говорить про тех будущее, здесь не знаю. Не знаю, скорее нет, чем да потому что ДАД высказалась резко. Но ДАД – это та стипендия, которую вы получали до того, как вы начали учиться в ВУЗе. То есть вы на нее подавали за год до поступления, и если в случае вашего поступления вам ее оплачивали. Это очень высокая стипендия, это как раз 1000 евро в месяц примерно. То есть это полностью покрытый прожиточный минимум, выше, чем прожиточный минимум, который покрывает все – ваше жилье, вашу страховку, вашу плату за университет, вашу еду, то есть... Абсолютно все расходы основные студента. В Германии есть огромное количество фондов, которые дают стипендии иностранцам. Это могут быть политические фонды, экологические фонды, фонды поддержки женщин. То есть очень много всего. Девочки с еврейскими корнями, для них своя стипендия есть. Женщины в менеджменте и в бизнесе, для них своя стипендия То есть там э, стипендии даже с какой-то определенной целью, если вы хотите заниматься наукой. На эти все стипендии вы можете подаваться уже тогда, когда вы являетесь студентом немецкого вуза. То есть если вы поступили, отучились один семестр, взяли рекомендации у двух педагогов, у вас э, выписку со своими оценками, что вы хороший студент, и и у вас есть какие-то пожелания, там серьезное мотивационное письмо, почему вы... Можете податься, то есть есть очень много фондов, податься можно И везде примерно полное финансирование, либо частичное Полное финансирование это около 1000 евро, 1100, двести. Ну, соответственно половина это половина
0: Я так понимаю, не каждому же студенту дается эта стипендия Как можно себя так хорошенечко проявить, чтобы действительно ее получить? Есть ли какие-то лайфхаки, которые помогают, в упрощают получение стипендии? Сильное
1: режимы, опять же. Ваше, 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 и Ваши личные качества, ваши личные достижения. То есть, что оценивается всегда при раздаче стипендий. Кто ты чем ты полезен, почему нужно инвестировать в тебя, какую пользу ты принесешь. То есть, если человек учится в ВУЗе, но при этом еще активный внутри ВУЗа, на своей кафедре, участвует в каких-то проектах, что-то уже организовал, или пишет какую-то интересную работу, или у него возник, опять же, возвращаясь к свободе немецкого ВУЗа, у вас есть свобода. У студента есть возможность, я так делала лично, приходила к своему педагогу, говорила, А вы на своей лекции сказали, что вот у этой книги нет перевода. Я хочу собрать пару студентов и сделать перевод. Вот давайте сделаем такой проект. Давайте переведем то, что еще не переведено. И, пожалуйста, профессор нас поддержал, и вот образовался проект. И можно потом написать в стипендиальный фонд и сказать, я собрал э, интересный проект, мы делаем вот это. Это так здорово, этого не делал никто. Ну и нам нужна там, условно, помощь для того, чтобы мы смогли справиться с этой задачей. Пожалуйста, получайте. То есть здесь зависит от вас, насколько вы мотивированы и насколько вы полезны вузу, в стране, обществу.
0: Сильное резюме, как я понимаю, зависит в частности от студенческой жизни в стране, в университете у студента. Расскажи, пожалуйста, про студенческую жизнь в Германии, чем она отличаются ее яркие стороны, и на что, может быть, заранее нужно как-то к ней подготовиться, что-то просмотреть, что-то для себя подобрать и так далее.
1: Заранее, наверное, на момент, когда вы уже выберете программы, заранее нет. Здесь есть возможность, во-первых, из немецкого вуза всегда улететь по обмену в любую желаемую вами страну. Ту страну, которая вам, возможно, не по карману. Вот это, кстати, нужно не забывать. То есть, если ваша мечта получится в Англии, Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, то вы можете это сделать через немецкий вуз. То есть, полететь на семестр по обмену, причем абсолютно бесплатно, и еще, возможно, получив стипендию. То есть, это уникальная история. Да, мы все прекрасно понимаем, что европейское образование может тягаться с американским и английским, но по ценнику однозначно там пропасть, и поэтому, конечно, вот, пожалуйста, для немецкого студента. Плюс Германия предлагает очень много активностей. То есть э, у вас столько возможностей дорог, что вы их не перепробуете все и не освоите никогда. И вот здесь нужно понимать, что у вас есть выбор просто спокойно ходить на лекции и ничем не заниматься. Или постоянно искать себе интересные активности. Стажировки, конференции, практики, мастер-классы, воркшопы, вступать в какие-то сообщества. Для каждой профессии есть свое сообщество. Есть сообщество переводчиков, сообщество медиков. Вы можете вступить к ним. Да, платить там условный взнос, участвовать в их мероприятиях, в изборщиках, заводить контакты, искать друзей. То есть, если вы посещаете какие-то конференции, вы можете найти профессора, с которым захочет с вами работать, куда-то пригласить. Вы можете найти работу, да, посещать выставки э, труда. Допустим, в Германии, в каждом городе крупном, ну или есть просто там специально крупные города, вроде Кельна, Дюссельдорфа, где проводятся выставки всех крупных работодателей этого региона. И если вы являетесь студентом этого региона, вы идете на эту выставку и знакомитесь с будущими работодателями. Разговариваете с ними лично и, возможно, находите себе там работу. Ну, невозможно, а очень. Плюс сам университет помогает. Да? То есть, если вы посещаете мероприятие, которые организовывает сам ВУЗ, у вас тоже есть возможность таким образом найти работу. Ну, и очень много общаться. То есть, в Европе Ваша карьера и то, как вы будете расти в ней, зависит от вашего умения заводить контакты то есть и это внутри университета в том числе, да, то есть со своими коллегами обязательно нужно общаться, потому что вот, из моей практики за два часа обеда в университетской столовой ты получаешь столько полезной информации, как будто ты три воркшопа посетил, тебе уже рассказали, где конференция, тебе предложили подработку на выходные там на 2000 евро счет, да, где ты просто три дня попереводишь, и вот тебе 2000 евро, тебе тут и подработку предложили, и про курс классный рассказал. Зале, и на воркшоп и еще на вечеринку, да, и все это за два часа твоего обеда, вот, поэтому и лекции еще у кого-то старших курсников там получи условно по нужному предмету, то есть это вот так выглядит, это зависит от вас, то есть в Европе надо быть э, проактивным, безусловно.
0: Ты упомянула о том, что если ты посещаешь какое-то мероприятие от университета, у тебя есть возможность м- познакомиться, да, с будущим работодателем. А, есть а... ли какие-то программы, а, которые по окончанию обеспечивают тебя работой?
1: Таких программ нет. Единственное, именно обеспечивают нет, но есть программы в Германии, такие, которые это учеба и параллельно работа. Есть такие очень специфические программы, соответственно, если вы попадаете туда, вы проходите собеседование с работодателем, и тогда вас автоматически берут в УЗ на эту программу, то есть она специально заточена на людей, которые хотят параллельно учиться и работать. Ну, соответственно, если вы на крупную, это, безусловно, крупные фирмы, какие-то предприятия, да, которые участвуют в этой программе, в проекте, так скажем. Соответственно, если вы у них работали три года, скорее всего, вы останетесь у них или очень быстро найдете работу у них, То есть э, здесь э, абсолютно очевидно. А то, что предлагает университет, безусловно, они э, контактируют с работодателями региона и, конечно же, они постоянно устраивают ярмарки труда и вот мероприятия, где вы можете познакомиться с работодателями. Есть просто университеты, которые в этом более сильные, есть а которые просто это делают, ну, делают, как и все таких вузов, один из критериев выбора себе вуза, да, если для ребят принципиально быстро найти работу, то я всегда им тоже говорю об этом. Вот эти, эти вузы, у них есть плюсы. Плюсы такие, что они а, очень хорошо помогают трудоустроиться своим выпускникам. Ну, Просто есть такие, которые этим отличились. Это же тоже рейтинг вузов на самом деле.
0: За сегодняшний разговор ты очень много раз упоминала Францию. Давай тогда перейдем к этой стране. Расскажи про особенности обучения во Франции, во французских университетах. Чем они могут похвастаться и привлечь будущих абитуриентов?
1: Ну, во-первых, они могут похвастаться тем, что они действительно по качеству образования могут конкурировать многие с Америкой или или Великобританией, да, это уже является большим плюсом. Второй плюс, это, конечно, что у них есть, так же как у немцев, популярные направления сейчас которые действительно в топе и которые есть смысл учить за рубежом. Это и медицина, и бизнес, и право, инженерия, и вот такие узкие, как биоинформатика, например, которые, то есть они, программы французских вузов идут в ногу со временем и предлагают те программы, на которые есть большой спрос на рынке и которых там, условно, еще лет 10-5 назад вообще не существовало. Да, то есть это действительно статус. Статус образования – это высококачественное образование, Вторая привлекательность – это, безусловно, я считаю, адекватные цены за образование от 300 до 1000 евро в год. Это достаточно оптимально, учитывая, что это образование европейского уровня. Потом, естественно, это достаточно простая процедура поступления, простая в том плане, что нет вступительных экзаменов, есть средний балл и резюме, то есть от того, каким вы были учеником до этого, если у вас есть хорошие оценки, и вы еще заранее подготовитесь и поработаете над своим резюме, то у вас есть шансы поступить в топовый французский вуз, например, у нас сейчас в команде, эксперт главный по Франции, девушка прекрасная, Катерина, которая поступила в лучший университет шести президентов по международным отношениям в Дижоне. То есть это абсолютно реальная история. Человек взял и поступил в один из самых топовых вуз по своей программе в Франции. Это абсолютно реально. Молодец. Да, Да, то есть, соответственно, момент именно входа в сами вузы. Потом это, конечно же, возможность учиться про каким-то программам на английском языке, что тоже, да, если вы не владеете французским, у вас все равно есть шансы. Помимо этого, возможность найти работу. Потому что очень многие французы, это и у немцев такая история есть, и, кстати, у итальянцев, это вообще проблема европейцев, о которой мало кто знает, что сами европейцы высшее образование в своих топовых вузах получать не хотят. Они идут получают среднее специальное образование, что-то вроде нашего ПТУ, колледж, вот, вот это вот. да Они получают это образование, идут с ним работать и просто занимаются трудом. Соответственно, люди, которые получили диплом о высшем образовании, даже иностранцы, они точно так же на общих основаниях с европейцами могут искать себе работу и получать работу. Ну и, конечно же, Франция, если ты после окончания вуза по профессии проработал несколько лет, всегда можно получить в НЖ голубую карту, да, претендовать на голубую карту, голубая карта дает возможность жить и работать на территории всего Евросоюза, неважно, в какой стране ты ее получил, то есть Франция вам тоже даст такую возможность, то есть бояться того что после вуза вы не найдете работу ну, на самом деле специалисты с дипломами вуза всегда востребованы в европе всегда находят себе работу то есть многие опять же вузы поддерживают своих и предлагают точно так же мероприятия знакомства с работодателем», и очень многие самые активные студенты на третьем-четвертом курсе уже находят себе будущую работу, то есть уже получают приглашение от работодателей. Ми, ну, здесь, на самом деле, чем может быть привлекательно еще, это конечно, же, это, конечно же, взаимосвязь с другими вузами тоже и с другими странами Европы. То есть Европа, она, конечно, все соседи, все друзья – это очень большая сеть коммуникации. То есть если вы выбрали Францию, а не Германию, вы все равно будете общаться и с немцами, и с итальянцами, да, там, условно, потому что все будут в перемешку. Это интернациональная, любой европейский вуз, это все, все языки мира, все религии, все национальности, и это одна большая семья, поэтому у вас появятся друзья по всему миру, и это сумасшедший networking, просто сумасшедший.
0: Есть ли во Франции стипендии для российских студентов и каков их размер? Стипендии
1: есть, безусловно. Я не могу сказать, что, опять, слишком легко ее получить. Такого брать не буду. Опять же, сильное резюме, хорошее мотивационное письмо. Заранее все это сделать. Размер. Всегда стипендии соответствует прожиточному минимуму. Обычно, да, то есть классическая стипендия, она должна покрыть прожиточный минимум студента, который у французов такой же примерно, как у немцев, 860 евро в месяц. Поэтому стипендия где-то, ну... Давайте округлим там, около 900 евро. Обычно нормальная стипендия, которая покрывает все расходы студента. Получить ее можно, а не очень просто. Ну вот, кстати, наша сотрудница, которая будет учиться в Дижоне, получила стипендию. То есть сказать, что это нереально, я не могу. Просто к этому надо отдельно готовиться. Это отдельный, скажем так, большой большой-большой стратегический план вашего поступления, помимо самого, самой подготовки к поступлению, это еще и подготовка к подаче на стипендию. Да? Это отдельный процесс. Если вам надо, если этим заняться, да. Ну и плюс, конечно же, точно так же внутри страны. Если вы не получили стипендию до начала обучения, вы всегда можете попробовать это сделать уже внутри страны, потому что у каждого вуза есть еще свои собственные стипендии, на которые вы можете претендовать только, если вы студент этого вуза. Плюс есть у европейцев и у французов стипендии на определенные цели. Например, на стажировку. Вы хотите на стажировку, вам нужны деньги. Вы можете податься на стипендию, которая платит вам короткую стажировку да, или еще какие-то вещи, то есть у немцев есть стипендии даже на книги, то есть вы можете выиграть стипендию, которая покроет вам ваши расходы на книги, которые вам нужны для вашей учебы или на какие-то дорогостоящие сопутствующие техническое оснащение, например, да, если вы учитесь на видеооператоре, вам все равно нужны там разные вещи, они стоят денег, да, вы можете получить стипендию на это.
0: Расскажи, пожалуйста, про студенческую жизнь во Франции
1: студенческую жизнь во Франции, ну, наверное, все-таки не совсем ко мне, да, это больше уже к нашим специалистам по Франции или к тем, кто там учился, я училась все-таки в Германии, она не сильно отличается от немецкой и, на самом деле, итальянская тоже, поэтому здесь могу говорить просто в силу моего опыта, да, но это не мой личный опыт, чтобы быть все-таки объективной, это возможность совмещать, безусловно, активную личную жизнь, да, это как любой европейский вуз предлагает, возможность французский, в том числе, заниматься активным спортом, учить другие языки, что очень важно, учить язык страны, то есть, если вы поступили на английском, любой французский вуз даст вам возможность учить французский в рамках вуза бесплатно, либо за какие-то совсем смешные деньги, да, потому что вы студент это возможность, естественно, развлекаться, знакомиться с друзьями, все студенты европейские, это люди, которые хотят еще и помимо учебы и карьеры жить, Поэтому, да, это, безусловно, хорошие студенческие вечеринки, студенческие сообщества, активная жизнь. Плюс у вас здесь появляется активная студенческая жизнь, потому что во Франции студенты также живут комнаты на подселение, когда студенты снимают один большой дом, одну большую квартиру, и каждый занимает комнату, и вот у них уже своя семья, с которой они живут, и, естественно, свои активности. Плюс это точно также возможность гостить в других вузах да, и набираться опыта с своими педагогами. По большому счету, та же самая жизнь, что и везде. Студенты работают, студенты развлекаются, занимаются спортом, и очень много европейские студенты путешествуют. Французские точно так же, как и все остальные.
0: Джессика, вот я тебя сегодня послушала. Образование в Европе очень сильно отличается от образования в России, действительно. И сегодня было сказано о многих плюсах. Образование в Европе, это и особенно в Германии, это и свободы. И действительно, большой выбор и стипендий у нас в России нет такого большого выбора. Достаточно активная студенческая жизнь, которую обеспечивает непосредственно и университеты, и ну, я так думаю, это еще и в принципе обусловлено менталитетом европейских стран но все таки есть же, скорее всего, какие-то минусы обучения в Европе. Скажи, пожалуйста, какие?
1: Да, есть, конечно, минусы. Если вы едете учиться на, ну, на английском языке и не знаете совсем языка страны, то, безусловно, вам будет сложно. Давайте будем честными, вам сложнее будет в бытовых вопросах, да, без французского во Франции, без немецкого в Германии. Вам будет сложнее найти подработку, потому что любой работодатель все равно захочет, чтобы вы хотя бы там базово да, говорили на языке страны. Это важно. Сложность в том, что минус, да, наверное, вы иностранец, которому нужно еще все построить и разобраться с менталитетом. Вы не учились во французской школе или в немецкой школе, и вы пришли туда учиться вместе со студентами, которые дома. И, безусловно, первый год вы должны взять себя в руки и самодисциплиной, да, то есть э, запо- восполнить те пробелы, которые у вас есть, силу того, что у вас нет вот этого европейского опыта. Сложности бытового характера, потому что совершенно другое отношение к быту. Это начинается с подъезда дома, в котором вы живете. Да. У немцев это сортировка мусора. Обязательно, да, когда каждый цвет баночки имеет значение, в какую урну выкинуть и, боже, упаси, нарушить. То есть это другая культура поведения с соседями. Это медицинские страховки, это банки, это разные налоги, о которых вы услышите впервые только в Германии или во Франции. Да, налог на то, что у тебя есть телефон и компьютер. Да, вот такой существует налог в Германии. Он маленький но его платят все, и это нужно. То есть и со всеми этими бытовыми вопросами придется разбираться, и, конечно, здесь отсутствие хотя бы базового языка страны, безусловно, становится сложностью. Минусы, скорее, ваше психологическое состояние, что вы иностранец, и вас для все новое, но это пройдет очень быстро, то есть поначалу это можно назвать минусом, потому что ну, действительно так, вам всему надо учиться заново, вы, по сути, как заново родились, вы приехали в другую страну, но к этому можно подготовиться, собрав э, информацию из надежных источников у экспертов, то есть за год вашего поступления вы уже все понимаете, да? например, мы своим студентам, мы им все рассказываем, где сим-карту купить, какие налоги придется платить, где квартиру искать, что делать, да, то есть, очень много информации можно собрать, а потом, когда вы придете, вокруг будут люди, они будут с удовольствием помогать и подсказывать. Европейцы очень отзывчивы и очень открыты в плане помощи. да, Они вам все расскажут, подскажут, поэтому здесь вы очень быстро осваиваетесь и понимаете, что это и не минус, и не проблема, и просто здесь по-другому, и я вот к этому привык. Второй момент – это учеба. Учеба, да, на чужом языке – это нелегко неважно, английский, это французский, немецкий, это нелегко. Всегда. Они учатся на родном, вы учитесь на иностранном, поэтому здесь безусловно может быть минусом то, что будет кому-то тяжело. То есть кому-то, кто морально себя не подготовил к этому. И мало сдать экзамен. Нужно понимать, что тебе вообще жить. То есть готовиться к этому нужно. Из каких-то глобальных минусов я больше не вижу. Наверное, логично, иначе бы я этим не занималась.
0: И последний момент, не совсем вопрос. Дай, пожалуйста, несколько советов для тех, кто планирует поступать в европейский вуз.
1: Ой, советов у меня, конечно, очень много. Давай топ-5. Да, топ-5 советов. Первый совет — заняться как можно раньше своим поступлением и подготовкой к нему, а, как минимум за год. Вот прям серьезно подтвердит любой человек, который есть люди, которые делали это вот галопом по Европам, прям в прямом смысле. Но если у них сейчас спросить, они бы никогда в жизни это не повторили, если бы они знали. Вот все, кто меня сейчас слышит, да, это интервью, однозначно заранее начать подготовку и сбор информации. Второй момент. Психологически не слушать никого, кто скажет, что это невозможно, сложно. Я знаю, что каждый раз, когда у вас появляется какая-то смелая мечта, у вас появится вокруг вас очень много людей, которые скажут, а вот у бабы Клавы Маша поступала и не поступила. Или ой, это сложно, или на что ты будешь жить и так далее. Ты иностранец, а не слушать советчиков такого рода, не читать форумы, которые говорят: невозможно, все плохо и так далее. Потому что здесь, если вы решаетесь это делать, если вы этим горите, то любые негативные советы нужно убрать, потому что в противном случае вас это сломает и нет смысла этим заниматься вообще. То есть если вы настолько восприимчивы к негативу, лучше даже не начинать мой совет, а если начали, учитесь у тех, кто смог, учитесь у тех, кто скажет, как это сделать, то, что вы хотите». Вот это главный совет, наверное, психологический. Верить в свою мечту, в свою цель и вообще не слушать никаких негативных комментариев. Второй момент заранее. Третий момент подготовиться к этому, безусловно, в плане самого себя для учебы. Язык. Язык – это главное. То есть у вас может быть идеальное резюме своей родной страны, прекрасные оценки, вы можете быть все там финансово готовы там с помощью родителей. Если у вас нет языка, или вы не сдадите этот экзамен, или очень уверены, вам будет тяжело жить, тяжело учиться, тяжело заводить друзей, тяжело работать, поэтому иностранный язык здесь принципиально. Выяснить, какие требования, и заняться этим заранее, и вообще серьезно подойти вот к вопросу сдачи международного экзамена по нужному вам языку. Ну и заключительный совет, ничего не бояться, вообще ничего не бояться, потому что все страхи, это уже доказано опытом сотен студентов, моим личным опытом, опытом всех наших сотрудников, то есть доказано, что все, чего вы боитесь, оно либо вообще не случится, потому что просто этого не произойдет, это только ваши страхи, никакого отношения не имеющие к реальности вообще. Либо это с вами случится, вы спокойно это переживете, и ничего не произойдет глобально плохого. Да? То есть то, чего вы сейчас боитесь, это не повод отказываться от своей мечты, от своей цели и так далее. Вот это главное.
0: Мы благодарим Джессику за интересную и познавательную беседу. Ведь сегодня слушатели канала узнали много нового про поступление и образование в Европе. А я напоминаю вам, что на нашем портале можно забронировать консультацию с экспертом со скидкой. Ссылку на портал можно найти в описании. Всем пока!